0: Проверено временем. Приветствую всех, это программа «Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Сегодня продолжение повествования об истории, зародившейся в середине 60-х годов прошлого века знаковой американской группы пионеров, первопроходцев фолк-рока The Birds.
1: are sweetly turning And the wild mountain time looms across the purple heather Will you go letsie go.
0: В прошлой программе был практически завершен, кроме нескольких песен, просмотр вслух третьего номерного альбома группы, название которого «Fifth Dimension» – «Пятое измерение», изданного в июле 1966 года. К тому времени «The Birds», начинавшие свою деятельность как квинтет, уже существовали в вчетвером, и входили в квартет гитаристы и певцы Джим Макгин и Дэвид Кросби, бас гитарист Крис Хиллман и барабанщик Майкл Кларк Как мне уже доводилось рассказывать Еще в начале того 66 года Группу покинул ее основной автор Певец и гитарист Джин Кларк Решивший заняться сольным творчеством И после его ухода Большую часть оригинальных песен Сочинял в «The Birds» Джим Макгин, чье лидерство в группе оформилось окончательно. Однако материала им написанного для нового альбома явно не хватало, и музыкантам пришлось обратиться к заимствованным песням. Впрочем, так же было и на первых двух альбомах группы. В числе заимствованных номеров оказались и традиционные вещи, например, открывавшая сегодняшнюю программу роскошная «Wild Mountains Hime» «Дикий горный тимьян» или «Дикий горный Чебрец, истоки которой можно отследить во второй половине еще XVIII века, в 1770-х, 1780-х годах. И американская группа «The Birds» продлила жизнь этой старинной шотландской балладе.
1: surely find another to pull one mountain time all across the purple heather Will you go glassy go and we'll all go together to pull my like purple
0: Еще одним традиционным номером на альбоме «The Birds Five Dimension» стала американская народная песня «Джон Райли», название которой переводится как «Джон Райли». Это «Имя собственное». Персонаж этот во всех смыслах исторический, время его жизнедеятельности и известности приходится на первую половину XIX века. Как отмечено в летописях, Джон Райли был одним из нескольких сотен иммигрантов, католических ирландцев, которые во время мексикано-американских войн 1846-1848 годов дезертировали из американской армии, сформировали батальон Святого Патрика и выступили на стороне Мексики. А привел этот батальон Святого Патрика в расположение мексиканских войск именно Джон Райли. В Соединенных Штатах фолковая о нем песня, что в России народный зонг по диким степям Забайкалья, в котором бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. И вот эту вещь Джон Райли для своего третьего альбома и аранжировали, и записали эти редкие птицы, участники фолк-роковой группы «The Birds».
1: Young maid, all in her garden. Strange young man came riding by. Saying, "Fair young maid, will you marry me?" This then, sir, was her reply. No kind sir, I cannot marry thee For I've a love who sails the deep salt sea Though he's been gone these seven years Still no man shall marry What if these died all in some battle slain? What if these drowned dead in the deep salt sea? What if these found some other love? He and his new love both married me. He's found some other love. He and his new love both married be. I wish them health and happiness. Where they outwell all across the sea. All in his arms And kisses gave her One, two, and three This Is indeed no more My own true love I am your love Lost John Riley no more John
0: Нет смысла куда-либо переключаться, минута другая, и последует продолжение программы. Проверено. Временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это проверенным временем сегодня у нас окончание путешествия по изданному в июле 66 года третьему альбому знаковой американской группы The Birds, название которому Five Dimension, Пятое измерение. Один из неохваченных ранее треков этого альбома классическая роковая вещь Hey Джо». У нее откровенно фолковая основа. Многие ее исполнители на конвертах своих дисков напротив этой песни пишут в графе авторство «Народное». И тем не менее авторство песни Hey Джо», «Where you gonna go?», «Эй, hey, Джо», «Куда ты подевался?» приписывают американскому сонграйтеру и музыканту Билли Робертсу, которому через несколько лет исполнится полноценных 80. По сложному списке Билли Робертса около ста песен, но известен он благодаря именно «Вещи хей Джо», которую, если верить летописям, написал в далеком 1962 году, в возрасте 26 лет. Песня повествует о человеке, который убил свою неверную жену и после этого решил бежать в Мексику. Самая ранняя версия этой песни была сделана в 1965-м Лос-Анджелесской группой «The Leavis». И хотя на сегодня существует около 70 кавер-версий этой песни, записанных самыми разными направлениями музыкантами, таких как Шер, Джонни Холидей, Патти Смит, Элвин Ли, Джо Кокер, группами «Love», «Deep Purple», «Ten Years After», «Red Hot Chili Peppers» и многими другими, Песня «Hey Джо» стала всемирно известным рок-стандартом благодаря кавер-версии, записанной во второй половине 60-х великим чернокожим гитаристом Джимми Хенриксом. Сегодня в списке 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone эта вещь занимает 198-ю строчку. Но еще до кавер-версии, сделанной Джимми Хендриксом, песню Хей «Hey Джо записали для своего альбома пятое измерения» музыканты группы The Birds. Вокальную партию исполняет Дэвид Кросби.
1: Hey, Joe, 44. I'm gonna go that damn, gonna find me a blue steel forty-four. When I find my woman, she's not gonna run anymore. Mm-hmm. Hey Joe, I hear you shot your woman dead. Hey Joe, I hear you shot your. Same day.
0: Что только что прозвучавшая песня Хей-Джо была предложена Дэвидом Кросби своим коллегам Пот и Бердс. Еще в 1964 году, когда группа только-только была сформирована. Но музыканты долго не соглашались. Никто из них, что называется, не верил в эту песню. И только после того, как играющая гаражный рок-группа «The Levers» выпустила в 1965 году эту песню с синглом, участники «The Birds» великодушно согласились с предложением Кросби, и группа записала хейджо для альбома «Five Dimension» с вокалом Дэвида. К слову сказать, рок-источники отмечают, что именно Дэвид Кросби сыграл важную роль в популяризации композиции в музыкальном сообществе Лос-Анджелеса. Композиция, завершающая альбом «The Birds. Пятое измерение», имеет замысловатое название «242. Бег лисы. Песня самолета Лира». История гласит, что на сочинение этой песни Джима МакГина вдохновила дружба всей группы с Джоном Лиром, пилотом главной авиакомпании США Лир Сижнер Корпорейшн, которую в 50-х годах прошлого века основал отец Джона Уильям Лир конструктор реактивного самолета и попутно восьмидорожечного стереомагнитофона В названии «242 «Бег лисы. Песня самолета Лира» Джим Макгин разместил регистрационный номер личного самолета Джона Лира. А в аранжировке песни группа применила звуковые эффекты, разговор в кабине пилота перед взлетом и звук запускаемого реактивного двигателя. Как признавались позже Джим Макгин и Дэвид Кросби, они отнеслись к этой песне очень серьезно. По мнению музыкантов, то была попытка новаторского применения механических звуков в формате поп-песни. Отмечу, The Birds сделали это задолго до того, как это стали использовать признанные мастера подобных звуковых фокусов музыканты британской группы Pink Floyd. Если учесть, что два предыдущих альбома The Birds заканчивались просто симпатичными вещами «Мы встретимся снова» и «О, Сюзанна», то завершение третьего лонгплея психоделической вещью «242. Бег лисы. Песня самолета Лира» выглядело почти концептуально. Да и как здесь не вспомнить, что Нарочито неправильно через «уай» написанное название «The Birds» — «птицы» предложил в конце 64-го года для только что образованной группы именно Джим МакГин, влюбленный в небо и в романтику свободного, как у птицы, полета. всех несомненных достоинствах альбома «Five Dimension» не получается сказать, что после его выхода летом 1966 года упрочилось положение группы «The Birds» в хит-парадах. Наоборот, прослеживалась тенденция к снижению позиций альбомов ансамбля в таблицах популярности. Если изданный летом 1965-го дебютный лонг-плей «Mr. Tambourine Man» добрался до шестого места в Штатах и до седьмой позиции в Британии сегодня он и вовсе входит в список 500 лучших альбомов всех времен, где занимает 232-ю строку, то уже второй альбом, изданный в декабре того же 1965 года «Turn, Turn, Turn» в американских чартах поднялся только до 17-го места и стал номером 11-м в хит-параде «Соединенного королевства». А следующий альбом «Five Dimension» имел весьма средние показатели в хит-парадах 24 место в Штатах и 27 в Британии И тем не менее, альбом этот был воспринят и критикой, и публикой Не столько как продолжение исключительно фолк-рока, сколько как предтеча рока психоделического смысл куда-либо переключиться, я бы сказал, но я же не говорю. Не переключайтесь. Скоро последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз всех приветствую. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня завершаем рассматривать вслух 1966 года рождения альбом «Five Dimension» «Пятое измерение» знаковой американской группы «The Birds». Как я отмечал в завершении предыдущей части программы, альбом этот, третий в дискографии «The Birds», занял в чартах американском и британском не самые, мягко говоря, высокие позиции. 24 место в Штатах и 27 в Британии. Тем не менее и публика, и критика отмечали определенное стилевое развитие и уход группы от в основном исповедуемого ранее фолк-рока в сторону рока психоделического». Любопытно, что ремастерированный и переизданный на компакт-диски через 30 лет после выхода, уже в 1996 году, альбом «Five Dimension» содержал несколько бонус-треков, среди которых были и сингловые версии, изданных 45-ками вещей, и номера, не вошедшие в виниловую версию альбома, и свидетельствующие о том, что в то же самое время, когда записывался материал для лонгплея, музыканты работали не только со звуком, но и с формой возможных новых композиций. Одна из них, очень, на мой взгляд, интересная вещь, «Психодрама-сити», «Город-психодрама» или, если угодно, «Психодрамный город». Начинающаяся как инструментальная, через минуту с лишним вещь вдруг оказывается повествовательной. Звучит текст, сначала как будто речитативно-импровизационный, но с каждым словом все более структурированный. В моем восприятии бёрдсовский номер «Психодрама Сити» звучит как предтеча музыки ранних «Дорс» с ворожбой Джима Моррисона и гитарными пассажами Робби Кригера. Даром, что ли, обе группы, и «Бёрдс», и «Дорс» были родом из Лос-Анджелеса. И еще мне слышатся в таком звучании отголоски совсем раннего Velvet Underground. Одним словом, еще не тяжелая, мутная и загрузочная, а только-только нащупываемая психоделия первого разлива, рождение жанра. Автором номера «Психодрама Сити» значится Дэвид Кросби. Он же и исполняет основную голосовую партию.
1: My good friend said to me, the world wants soon. wait and see. said, I don't care, won't be here. I'm going to Florida for a half a year. Cycling on the city, don't, don't need nothing today. today. And my friends got on a plane. One of my friends got off again. I don't know why Got on at all and they really didn't want to fly Psycho Drama City Don't need none today Me and my friends When all of my friends I used to see Me and my friends On his TV Before the night was over I saw six words Two riots and a war Not gonna watch my friends TV no more No Psycho Drama City Don't need none late hey.
0: В летописях The Birds не особо акцентируется период после выхода третьего альбома. Если изучить хронологию выпуска долгоиграющих пластинок, то видно, что уже зимой следующего, 1967 года, переломного для всего жанра рок-музыки, у The Birds вышел четвертый альбом Younger Than Yesterday, моложе, чем вчера. О нем речь пойдет, понятное дело, уже не в этой программе. Играла ли группа в 1966 году концерты? Практически не сказано. Можно лишь догадываться, что играла. Но где и как часто – неведомо. С учетом даты выхода лонг-плея 6 февраля 1967 года, понятно, что осенью музыканты засели в студии для работы над новым материалом. Изданная же в 1996-м CD-версия альбома «Five Dimension», содержит среди бонус-треков и такую песню, как «I know my rider, I know you, rider», по звучанию своему отсылающее и к первым психоделическим опытам «Битлз», таким вещам, как «Пеппе Бек Райта», писатель дешевых романов и «Рейн, дождь», и одновременно Также уже упомянутой мной сегодня лос анджелесской группе «The Doors». Партия соло-гитары в песне «I know my rider, I know you rider» Джина Макгина, как, впрочем, и вокальные гармонии этой песни, рождают именно такие ассоциации.
1: Coming up, what's your window high, your window high When you see me coming down What's your window high, your window high When you see, you see me leaving You better hang down your head and cry But I know my rider, she about to love me so To love me so to learn the sound she used to throw her arms around me like some circle around the sun. Daddy from rolling in her arms, but I know my riders gonna miss me when I'm gone, when I'm gone. Yeah, I know my riders gonna miss me when I'm gone, when I'm gone. She's gonna miss her lovin' daddy from rolling in her arms.
0: Вы возьмете и переключитесь куда-нибудь, а последует продолжение программы, а вас у радио не будет. И что? Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это программа Проверено временем. Сегодня завершаем рассматривать вслух изданный в 1966 году альбом Five Dimension Пятое измерение знаковой американской группы The Birds. Альбома этому сопутствовал выход трех синглов. О первом «Eight Miles High» «8 миль в высоту» я рассказывал в одной из предыдущих программ. Сингл этот оказался одним из наиболее успешных в дискографии «The Birds» и вообще последним успешным у группы. Он вошел в топ-20, добравшись до 14 строчки в американском хит-параде в Британии до 24 позиции. И есть смысл задержаться на нем в повествовании. Просто все последующие синглы занимали, в лучшем случае, 29-е, 30-е, 36-е, 44-е места, а в основном 45-ки «The Birds» обретались впоследствии в диапазоне от 63-й и 89-й до 110-й, 120-й, 132-й позиций. Песню «Eight Miles High» Последнюю в составе The Birds написал гитарист и вокалист один из основателей группы Джин Кларк, который после записи вещи в начале 66 года коллег своих благополучно покинул. Сингл «Eight Miles High» вышел в марте 66-го и поднялся до 14 места в американском хит-параде, что оказалось очень хорошей позицией, так как песня совсем не крутилась в радиоэфире. Как я отмечал раньше, и в США, и в Британии песня была запрещена для проигрывания по радио, поскольку и американские, и британские радиочиновники усмотрели в ее тексте влияние наркотиков. В то время группа упорно эти обвинения отрицала, однако в более поздние времена и Джин Кларк, и Дэвид Кросби признавали, что у радиочиновников и в Соединенных Штатах, и в Соединенном Королевстве, весьма точный нюх и слух. «The Birds» представляли «Eight Miles High» уже после ухода Кларка из группы в течение всех 60-х и 70-х годов и на своих концертах, и в телевизионных программах с их участием. Живые исполнения этой психоделической вещи длились на концертах от 3,5 до 16 минут. В разные годы музыканты, игравшие в «The Birds», обращались к этой вещи. То, объединившиеся в 1989-м под вывеской «The Birds», Макгин, Дэвид Кросби и Хилван которые играли к радости поклонников «Eight Miles High», то Дэвид Кросби в составе возрожденной группы «Кросби», стил «Нэш» и «Янг», совершая тур в 2000 году, исполнял эту вещь, то сам Джин Кларк представлял ее в своих сольных концертах, пока не ушел в 1991 году в «Иные миры». А в 2005 году бывший бас-гитарист «The Birds» Крис Хиллман записал для своего сольного альбома «The Other Side» другая сторона, акустическую версию песни «Eight Miles High». Обращались к этой композиции и многие другие музыканты, записывая свои каверы песни Джина Кларка. Примечательно, что в 1969 году, когда в первоначальном составе «The Birds», кроме Джима МакГина, уже никого не осталось, на место ушедших отцов-основателей были приняты совсем другие музыканты, не имевшие ни малейшего отношения к старым песням группы, команда по-прежнему играла на своих концертах этот полный психоделии номер. За месяц с небольшим до выхода альбома «The Birds. Пятое измерение» в июне 1966 года в поддержку «Лонгплея» у группы вышел второй сингл. Им стала главная вещь «Five Dimension». Написанная МакГином в духе Боба Дилана, да и записанная группой в абсолютно дилановском ключе, песня эта открывает альбом. Я же, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», Этой песней завершаю и свое повествование об альбоме Пятое измерения» группы The Birds и сегодняшнюю программу. Радости всем вслух и солнце в окна и процветайте.
1: old boundaries were gone I had lost to them badly I saw that world crumble and thought I was dead but I found my senses still working And as I continued to travel through the hole I found all surrounding to show me that joy innocently is. Just be quiet and feel it around you. And I opened my heart to the whole universe, and I found it was loving. And I saw the great blunder my teachers had made, scientific delirium madness. Still floating And never get bottom And keep falling through Just relaxed and paying attention
0: Проверено. Временем.